0: Good evening. Dünya Podcast'e
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haptalık Dünya ve Avrupa gündemi. Dünya Podcast'ten herkese merhaba. Ben Seda Karatabanoğlu. Bugün 21 Şubat Pazar, Diyalog 11. bölümündesiniz. Bu bölümde İsrail'in başarılı aşılama kampanyasının detaylarını İsrail'de Yaşayan ve Tarım Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Doktor Hay Eltan Kohenyanar Ocak ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorularını yöneltmeden önce kısaca İsrail'deki aşı çalışmalarına dair birkaç bilgi vermek istiyorum. İsrail'de ilk aşılama 20 Aralık'ta başladı ve 18 Şubat itibariyle her iki İsrail'den biri ilk doz aşısını oldu. E 19 milyonluk ülkede nüfusun %33'ü yani her 3 kişiden biri ikinci dozu aldı ve böylece COVID-19 aşı sürecini tamamladım. İsrail aşı kampanyasında tüm dünyada örnek gösterilen bir ülke. İsrail'deki aşı stratejisini Anlatabilir misiniz? Zorunlu mu, ücretli mi, yaş ya da hastalığa göre herhangi bir öncelik var mı?
1: E, Okey, şöyle başlayalım. İsrail'de her vatandaşın e, mutlaka bir şekilde bir sağlık kurumuna üye olması gerekiyor. Bu sağlık kurumu devlet e, ile iç içe geçmiş e, bir şekilde çok sembolik bir ücret ödeniyor. Değişik paketler mevcut. E, en e, basic paketten e, çok daha teferruatlı sağlık paketlerine seçim e, yapmak suretiyle. ...bir şekilde üyelik yaptırılabiliyor. Bu sağlık kurumlarına üye olmak zorunlu. Yani her vatandaşın mutlaka çocukluktan itibaren... ...doğduğu andan itibaren bir şekilde e, kimlik kartıyla beraber... E, ...bir ekstra kimlik kartı daha oluyor. Bu sağlık kimlik kartı. Bu genelde anne baba hangi sağlık kurumuna üye ise ...çocuk da aynı sağlık kurumuna üye oluyor. Bu şekilde ya, yanamıyorsam ya 5 ya 6 tane e, değişik sağlık kurumu var her sağlık kurumunun değişik avantajları söz konusu. Mesela benim üye olduğum sağlık kurumunun adı Makabi. Arkadaşlarımın Klalit, Leumit çeşitli çeşitli değişik sağlık kurumları mevcut. Bu şekilde gerçekten oldukça cüzi rakamlar yani ayda diyelim ki 30 şeker gibi bir rakam ki 30 şeker takribi olarak işte 60-65 Türk lirası vesaire. Yani yaş ilerledikçe ee, bu oran artıyor. İşte benim annemler diyelim ki şu anda 60 yaşın üzerinde. Onlar diyelim ki aylık 100 şeker gibi bir rakam ödüyorlar. Bu da takribi olarak diyelim ki 200 liraya yakın ama İsrail'de asgari ücretin yüksekliğine yaklaşık 5000 şeker gibi bir rakam olduğunu düşünürseniz bu gerçekten küçük bir rakam. Dolayısıyla devlet bu sağlık kurumları aracılığıyla size direkt olarak e-mail vasıtasıyla veya post vasıtasıyla haklarınızın neler olduğunu belirtiyor ve sizi Ya 60 yaş üstündeyseniz bu Covid'in ilk başlarındaki gibi. Mesela benim annemle babam direkt olarak e-mail vasıtasıyla aşı olabilmeleri için davet aldı. O davetin üzerine biz işte bu sağlık kurumlarını arayıp hem birinci doz için hem de ikinci doz için o sağlık kurumuyla direkt olarak biz randevu aldık. Dolayısıyla annemler ilk aşıyı oldukları zaman... İkinci aşıyı ne zaman olacaklarını biliyorlardı. Bu konuda randevu usulüyle yapıldı bu sistem. İlk başta tabii ki risk grupları ve sağlık çalışanlarıyla yapıldı. Daha sonra kademeli bir şekilde bu indirilmeye başlandı. Şunu da belirtmekte yarar var. Enteresan bir gelişme daha yaşandı. İsrail'in içerisinde İsrailli Arap nüfusu ve İsrail'i Ultra Ortodoks Yahudi nüfusu bu aşılama kampanyalarını birazcık Şüpheci yaklaştı. Şüpheci yaklaşınca da onlar için ayrılmış olan, rezerve edilmiş olan aşılar sağlık ocaklarında biliyorsunuz bu e, aşılar donduruluyordu ve çözülüyor. Evet
0: şimdi, ve 5 ge- gün içinde kullanılması gerekiyor.
1: Dolayısıyla bu şekilde diyelim ki bir sağlık ocağında bir gün içerisinde 100 kişinin gelmesi hedeflenirken, misal veriyorum, e, bir baktılar işte 50 kişi geldi. O geriye kalan 50 kişilik aşının çöpe atılmaması için bu sefer sosyal medyada örnek verelim. İşte Tel Aviv'in şu bölgesine mutlaka gidin. işte şu anda giderseniz randevusuz bir şekilde aşının ilk aşı dozunuzu yaptırabilirsiniz. Sistem sizde ikinci aşınızı e, otomatik olarak e, yeni bir randevu verecek size sistem. Gibi bir değişik bir nasıl söyleyeyim? Bir aşı fırsatçılığı ortaya çıkmış oldu. benim birçok arkadaşım yaşları henüz tutmadığı halde bu aşı fırsatçılığı ile ya aşılar çöpe gitmesin kafasıyla yapılan uygulamalar sayesinde aşılanmış oldu. İsrail'de hala yani bu aşıların bir şekilde hani siz vatandaşlarınıza aşı olmaya zorunlusunuz diye bir kanun geçiremiyor. Ancak işte bu aşıları bedava yapmak suretiyle işte randevulu bir şekilde hizmeti Vatandaşın ayağına kadar getirmekle bunu bir şekilde teşvik ediyorlar. Bir de burada yeni bir kanun geçti çok yakın zamanda. Buna yeşil sertifika adı adını veriyorlar burada. Çok yakın zamanda tiyatro salonları, işte fitness centerler, alışveriş merkezleri, bankalar ve kapalı olarak Faaliyetlerini sürdüren ve insanların bilfiil gittikleri noktalarda bir aplikasyon indirmemiz gerekecek. Bu aplikasyonu da trafik ışığı olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. İbranjçisi Ramzor. Bu e, aplikasyon bize bizim kimlik kartımızla aplikasyon bir şekilde iç içe geçiyor ve tam kapıda sanki futbol stadyumlarına girerken bir barkod okutucusu ve turnike döner ya. <gülüyor> o şekilde alışveriş merkezlerine de bu aplikasyonu göstermek suretiyle veya bir kağıtta bir kağıda batılmış barkodu göstermek suretiyle girilebileceği e, şu anda yüksek sesle e, belirtiliyor. Bu şekilde bir ilerleme söz konusu ancak hala insanları zorla aşılama konusunda e, bir adım atıl, atılmayacak gibi gözüküyor. Çünkü anladığım kadarıyla bu hukuki. değil. Yani böyle bir kanun geçse bile anladığım kadarıyla İsrail Yüksek Mahkemesi'nden dönecek. Böylesi bir karar. Ancak ne var? İşte bu insanlar büyük ihtimalle çok uzun bir süre uçağa binemeyecek. Alışveriş merkezlerine giremeyecekler. Tiyatroya giremeyecekler gibi bu tarz yaptırımları olacak. Yani o kadar bana sorarsanız onların hayatı kısıtlanacak ki belki sonunda bazıları hepsi, hepsi değilse de okey tamam o zaman biz de bu aşıyı yaptıralım deme olayına girecekler yani. Ama e, genel olarak baktığımız zaman şu anda 4 milyon 250 bin İsrail'inin birinci doz aşı aldığını görüyoruz. E, 2 milyon 881 bin İsrail'inin de 2 doz aşının iki, 2. dozu da aldığını görüyoruz ki ben bu istatistiğin bir parçasıyım. Ben daha dün İkinci doz aşımı oldum. Yani, ee, sosyal medyadan edenler... gördüm.
0: onu soracaktım <gülüyor> ben de. <gülüyor>
1: Aynen. Merak edenler için söyleyeyim. İlk aşıda hani o ilkokulda olduğumuz klasik aşılar vardı. Da, yani kolumuz hafif ağrır. Hani ağır hissederiz kolumuzu. Onun dışında özel bir şey hissetmedim. Ama gerçekten kolum ağrıyordu yani. Hani ilk aşının sonunda. Ama başka hiçbir sorun hissetmedim. İkinci aşıda kolum çok daha az ağrıdı. Ancak mesela bacaklarımda sanki böyle bir ağırlık, hafif bir ağrı, sanki şey gibi hissettim. Hani abi ben galiba şifayı kaptım, büyük ihtimalle yarın öbür gün ben büyük ihtimalle grip olacağım gibi bir his var. Ama grip olmayacağımı biliyorum. Büyük ihtimalle yarın da inşallah düzgün bir şekilde kalkacağım gibi hissediyorum. Ama bir saat yine mesela uzandım sizinle beraber bu sohbeti gerçekleştirme denen var. Ama gün içinde çalıştım mesela. Ama bazı arkadaşlarım da ateş yaptı. Tanıdığım birisinde kısmi yüz sayıcı yarattı. E, yaklaşık bir iki üç saat kadar. Çünkü onu, o kişinin öyle bir geçmişi vardı mesela. Hı hı. E, yani bunlar ilk baştan bizlere söylenilen, bizleri hani bu konuda uyarıyor zaten Sağlık Bakanlığı. E, biz bunları bilerek bu aşıyı oluyoruz. Ama sonuçta Tanrı'ya şükür etrafındaki bütün e, aşıyı olanlar, Öyle veya böyle kimisine hiçbir e, antitesiri yaratmadan, e, kimisine de bu tarz irili ufaklı tesila yaratmak suretiyle e, bir şekilde herkes bunu atlatıyor. Ben e, açıkçası toplum, yani bir toplumda yaşıyoruz. Eğer devlet bu şekilde bir olanak sağlıyorsa bence e, bu olanaktan yararlanılmalı diye düşünüyorum. Sonuçta şu anda bir kapanma söz konusuydu. ...ne kadar fazla aşılama olursa bence o kadar daha rahat bir açılma söz konusu olur. Dolayısıyla gerçekten söylemekte yarar var. Dünyadaki birçok ülke bu konuda çok daha geri dururken... ...İsrail bu konuda vatandaşlarını ciddi olarak önemli adımlar atarak... ...şu anda birçok ülkeden çok daha hızlı bir şekilde hem aşılıyor hem maddi olarak mağdur etmiyor... Hem de e, biz en azından şu anda tünelin sonunda bir ışık belirdiğini psikolojikman hissediyoruz. Yani umarız bu mutasyonlar çok e, işin rengini değiştirmes. Hatta ve hatta bu mutasyonlar işlerin rengini değiştirmez. E, örnek vereyim ben mesela. E, ben Gurion Havalimanı, İsrail'deki e, uluslararası havalimanı e, Ucuçta'da yaklaşık bir aydır kapalı bir ülkeye yeni Mutasyon girmesin diye birçok İsrail'de ülkelerine şu anda dönemez halde. Aslında onlar kendileri haklı olarak ateş püskürüyorlar ama... Yani dönem belki de tatili çıkma dönemi değil. Çok zaruri bir durum için yurt dışında olunmasını tabii ki anlıyorum. İnsanların hayatlarının zorlaştığının tabii ki farkındayım. Ama... Genel olarak toplumun sağlığı için ciddi adımlar atıldığının da altını çizmek istiyorum. Bu şekilde bu durumu bu mutasyonlardan etkilenme durumunu minimuma indirmeye çalışılıyor. Bir de her ne kadar İsrail bir ada ülkesi olmasa da içinde bulunmuş olduğu güvenlik durumundan ötürü aslında bir ada gibi. Çünkü Lübnan sınırı zaten kapalı. Suriye sınırı zaten kapalı. Ürdün sınırı açık ama Ürdünlüleri zaten vize uygulanıyor. Ve zaten şu anda İsrail'in içerisine herhangi bir vatandaş olmayan kişi kabul edilmiyor. Mısır yine hakeza aynı şekilde. Dolayısıyla Batı'da Akdeniz. Ada ülkesi değil ama ada ülkesi gibi. Yani Yeni Zelanda gibi, Kıbrıs gibi. Şimdi diyeceksiniz ki doğal olarak Yeni Zelanda ile karşılaştırıldığı zaman İsrail öyle çok büyük bir... Başarı hikayesi göstermiyor. Ben de o zaman size diyeceğim ki, e, tabii burada e, ilginç bir kültür var. E, buradaki kültür, çok dindar olan Yahudilerin sinagoga gitme konularında e, ve Tevrat okullarına gitme konusunda e, geri adım atmayışları, aynı evde, küçük evlerde çok sayıda nüfusla yaşamaya devam etmeleri, aynı şekilde İsrail'i Arapların, yine kendi gelenek ve görenekleri uyarınca birçok şeyi kolektif yaşamaya yaşamayı seçmeleri ve bu konuda geri adım atmayı yine kabul etme işleri. Bir de e, enteresan bunları gören layık İsrail'liler de Aa işte bunlar da işte Araplar İsrail Araplar düğün yapıyor. İşte ultra ortodoks Yahudiler sinagoglarda dua ediyor. işte Tevrat okuyor. O zaman biz de o zaman parti yapalım. Veya hükümetin gerçekleştirmiş olduğu kimi siyaseti protesto etmek istiyorlar. Bu da tabii ki meşru. E şimdi siz demokratik bir devlette protesto hakkını kimsenin elinden alamazsınız. Dolayısıyla hele hele protesto gösterileri hükümete karşı iken hükümet bu protesto gösterilerini engellemek konusunda eli konu bağlı. Çünkü protesto gösterilerini Covid için engellediği zaman engellerse eğer bu sefer Covid'i bahane ederek demokrasiyi yerle bir ediyor. Suçlamalarına yer açacağımdan. Dolayı e, bu sefer ne oluyor? Biz İsrail'de sürekli çok sayıda insanın katıldığı e, özellikle Kudüs'te protesto gösterileri görüyoruz. Kim ne derse desin eminim ki orada maalesef e, insanlar birbirlerini yapıştırıyor bu hastalıkla. Bu Tevrat okullarında, hakeza Arapların e, düğünlerinde, hakeza e, laik Yahudilerin, İsraililerin yaptıkları partide yine aynı şekilde insanlarda bir e, öz disiplin eksikliği var. Ee, Peki
0: e, burada araya girip bir şey sormak istiyorum. Bu öz disiplin eksikliği diye tanımladığınız durum toplumda e, bir, e, çatışma yaratıyor mu? Bir, yani, Taraflar birbirini suçluyor mu? E, ya da
1: elbette. eleştiriyor mu? Elbette. E, şimdi şöyle İsrail hükümeti bir koalisyon hükümeti ve burada baraj oldukça düşük 2.75. Dolayısıyla Netanyahu e, bir şekilde eğer iktidarda kalmak istiyorsa ultra ortodoks Yahudilerin ...kurmuş oldukları iki tane siyasi partiyle ile koalisyonunu sürdürmek zorunda. Bu da ne demek oluyor? Onlara arzu etse de daha fazla belli bir noktadan sonra baskı yapamayacağı anlamına geliyor. Çünkü diğer partilerle kurulması muhtemel olan koalisyon olası değil matematiksel olarak. Dolayısıyla o şu anda hem Covid'i yönetmeye çalışıyor hem hala iktidarda kalmaya çalışıyor. Burada koltuk sevdası da var yani. E şimdi bütün buna bu pencereden baktığınız zaman e tabi o zaman halk mesela örnek verelim. Layık halk işte dükkanını halk dükkanını açmak istiyor. Vergi konularında bazı esnemeler istiyor. Ya vergilerin ertelenmesini istiyor işte hükümetin vermiş olduğu ee, ödenekler var. hibe şeklinde olan ödemeler. Ee, bu hibe şeklindeki olan ödemelerin ee, miktarının arttırılması veya her önüne gelene verilmeyip çünkü bu bir şekilde popülizm gibi algılanıyor. İşte mesela gerçekten iş yeri, e, içler durumda olan kişiler için bu, bu tarz şeylerin verilmesinden yana olanlar var. Herkes kendince aslında son derece haklı. Yani bu olayın mağduru da haklı. Netanyahu kendi penceresinden ülkeyi yönetmek istediği için bazı adımları atamamakla atamıyor yani. O kendine göre haklı. Çünkü kabul ediyorum koltuk sevdası vesaire diyoruz ama şimdi herkes ülkenin bekasını istiyor ya. Netanyahu karşıtları ülkenin bekasını Netanyahu'nun gitmesini endeksliyor. Netanyahu da ülkenin bekasını kendi başta kalmasına endeksliyor. Dolayısıyla eğer bizim elimizdeki siyasi durum buysa o zaman mecburen Covid olayı da maalesef bu yönetimin bir şekilde içerisine giriyor, siyasileşiyor. Covid ile mücadele de bir şekilde siyasileşiyor. Siyaset, siyaset kelimesinin altını çiziyorum. Mesela bu sabah İsrail Askeri Radyosu'nda önemli bir haber çıktı. Bu konuda bir gelişme yaşanır mı bilmiyorum ama bence bu çok önemli. Şu anda İsrail'in elinde hali hazırda ekstra rezervde olan aşılar mevcut. Niçin İsrail e, ihtiyacı olandan daha fazla aşağı aldı diye soracak olursanız belki e, bir daha aşılamak gerekebilir diye bir düşünce var. Bir de siyasi, e, siyasete bir şekilde referans verdim. Askeri Radyo'nun haberine göre İsrail'le ilişkisi bulunmayan bir devlet, şu anda bu devletin ismi verilmiyor, İsrail'e müracaat edip aşı satın almak istemiş. İsrail'de e, bunun olabileceğini ancak bunun olabilmesi için önce o İsrail'i tanımayan devletin İsrail'i tanıması gerektiğini söylemiş. Yani bir şekilde aşı, İsrail aşıyı e, diplomatik çıkarı için e, kullanıp bir insani e, humanitarian diplomasi diyelim. Yani hem o, o ülkeye direkt yeşil ışık yakıyor, biz size aşıyı vermeye hazırız ama gel biz şu işi daha şık bir şekilde yapalım. Hem bir kameraların karşısında el, sıkalım, el sıkışalım. Hem de siz aşıyı alın. Siz sağlıklı olun. Biz sağlıklı olalım. Netanyahu bu şekilde toplumun önünde bakın biz e, ihtiyacımız olandan daha fazla aşağı aldık. Akıllı bir hareketti bu. Hem e, daha fazla vatandaşımızı yeniden aşılayabilme manevra kabiliyetini elde. Bunun yanında da işte ilişkimiz olmayan X bir ülkeyle. Yine e, İbrahim anlaşmalarına eklenmek suretiyle, neydi bu İbrahim anlaşmaları? Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, e, şimdi sırada Sudan var. Her ne kadar Suudi Arabistan'ın adı zikredilmese de Suudi Arabistan'ın hava sahasını açmasıyla beraber artık e, İsrail'in Orta Doğu'daki elinin çok güçlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla İsrail bu İbrahim anlaşmalarına, ee, bu aşı konusundaki edinmiş olduğu politikayla yeni halka veya halkalar eklemek istiyor. Bu
0: ülkeye ee, dair ipucu var mıydı bahsettiğiniz haberde?
1: Hayır. Bu konuda ağır bir sansür uygulanıyor şu anda. Dolayısıyla ben bu konuda bir şey söyleyemiyorum. Ama kafamda var bir iki ülke ama söylemem ne kadar doğru olur belki alakası
0: hmm. Peki bildiğiniz kadarıyla İsrail'de şu an BioNTech Pfizer aşısı uygulanıyor. Bunun dışında başka evet. bir laboratuvarda üretilen aşı uygulanıyor mu İsrail'de?
1: Şu anda dediğiniz gibi BioNTech Pfizer var. Ben her iki aşımı da BioNTech Pfizer aşısı oldum. Etrafımdaki herkes de aynı şekilde BioNTech Pfizer alıyor. Bunun dışında henüz bir aşı satın alındığına dair bir şey söylenmiyor ama satın alınacaksa Moderna'nın, Aşısının alınması söz konusu. Hatta yanılmıyorsam kontrat imzalandı ama o büyük ihtimalle daha sonradan aşılanacak kişilere yapılacak olan bir aşı. İsrail henüz Rus aşısı olan Sputnik'i tedarik etmedi. Bu konuda tedarik edebileceği söyleniyor. Ancak bana sorarsanız, bu Rus aşısı Spoutnik'i kendi halkı için değil, örnek verelim etraftaki e, Arap coğrafyasındaki olan halklara yine yardım eli, e, hem yardım eli uzatmak hem de bir şekilde diplomatik olarak e, ilişkileri daha düzgün hale getirmek için bana sorarsanız adımlar atacağını e, düşünüyorum. Durum bu, yani Pfizer, BioNTech ve Moderna, e, İsrail halkına bu üç aşi, ya bu iki aşı üzerinden gidiyor.
0: Zaten şu an İsrail'de devam eden aşı çalışmalarından elde edilen verilere göre BioNTech-Pfizer aşısı semptomik vakalarda 94e kadar virüsü önlüyor.
1: 95.8 ee, diye duydum ben ama sorun yok.
0: 94-95 e, tabii ki önemli oranlar. E, onu da aktarmış olalım. Aslında ilk sorumun cevabında kısaca değindiniz. Tüm dünyada olduğu gibi İsrail'de de bir aşı karşıtlığı mevcut. Kısa süre önce İsrail Bakanlığı Facebook'taki koronavirüs aşısı karşıtı gönderileri engellediğini açıklamıştı. Bir yandan aşırı ortodoks Yahudilerin aşı karşıtlığı da basına yansıyor. Ama bir yandan da İsrail'de aşı konusunda ben araştırma yaparken kamera önünde aşı olan din adamları da vardı. Var. Bu aşı, yani İsrail'de aşı karşıtlığı ne durumda? Yetkililer buna dair bir kampanya yürütüyor mu? Bunu sormak istiyorum. Okey.
1: Ee, şimdi bu aşı karşıtlığı mevcut. E, aşı karşıtlığını sadece tek bir sosyal gruba e, mal etmemiz doğru değil. E, her başka, grubun
0: Başka e, Evet başka hangi gruplar var? Basına çünkü ya, sadece ortodoks Yahudiler olarak yansıyor. Ultra ortodoks
1: Yahudiler ya, şimdi ultra ortodoks Yahudilerin Yehudiler, durumu daha enteresan. Çünkü onların hahamları eğer karar verirlerse onlar e, sürü halinde hahamlarının okey demesinin ardından e, bu aşıyı yapacak. Dolayısıyla orada 10.000 kişiyi e, ikna etmek yerine bir kişiyi ikna etmeniz yeterli. Dolayısıyla bir kişiyi ikna edemediğiniz zaman aynı problem. 10.000 kişiyi ikna edemiyorsunuz. Öyle bir sorun var. Bu, bu önemli bir sorun yani. Ama e, onun dışında mesela ben İsrail Arap vatandaşlarının yine... Radyoda verdikleri röportajları dinledim. Bunlar 2-2,5 iki, iki haftaya var. Onların durumu daha enteresan. Çünkü onlar bugüne kadar devlete, İsrail devletine dost gözüyle bakmamış insanlar. Dolayısıyla şu anda devletin kendilerine yapacağı aşıyı bir soru işaretiyle karşılıyor ve devlet beni ko- acaba kobay olarak mı kullanıyor? Ben e, etrafta işte bir sürü bir çok insan bu aşıyı olsun, ben ondan sonra olayım falan. Bu bir bir de alakalı kültürle alakalı olan bir şey. Burada birçok açık oturumda İsrail'le Arapların aşı olmaya gitmek giderken gözükmek istemediklerini, e, resim vermek istemediklerini, hasta olmanın onların kültürlerinde bir çeşit aşağılanma ve ayıplanası bir durum olmasından dolayı öyle algılandığı e, burada söyleniyor. Dolayısıyla insanlar hani birbirlerine mesela benim geçen gün yaptığım gibi ben aşı olurken işte resim çektim. Birinci aşıda baş parmağımı kaldırdım birinci aşı diye. ikinci aşıda zafer işareti yaptım iki parmakla. Hani etrafımdaki insanlar görsün ki ben oluyorum. Yani siz de olun. Ve bu musibeti biz bu şekilde yenelim. Benim derdim bu. Çünkü ben başka türlü kolay kolay, e, düzgün ve eski yaşadığımız dünyaya dönebileceğimize inanmıyorum. Ben fene, bilime güveniyorum. Ben İsrail Devleti'ne güveniyorum. Dolayısıyla e, benim e, ülkemin Sağlık Bakanlığı sadece benim iyiliğimi isteyeceğini düşündüğü için, yani ben öyle düşündüğüm için, e, direkt olarak, bir de bakıyorum yani tutupta Tanzanya'dan aşı getirmiyorlar adamlar yani. Düzgün. E, adı olan Pfizer vesaire. E, dolayısıyla ben Evet, gönül rahatlığıyla yaptırıyorum ama benim laik arkadaşlarım da mevcut. Bu laik arkadaşlarım, genel olarak bazılarından bahsediyorum, hepsi için konuşmuyorum. Dünyaya daha kuşkucu yaklaşan insanlar, devletlerin gitgide hayatımızı ele geçirmeye çalıştıklarını, işte bir çeşit biri bizi gözetliyor veya George Orwell'ın 1984'üne doğru mu gidiyoruz korkusuyla, aşı ile başlayıp, Aşı olup olmama üzerinden insanların hayatlarının kontrol edilmesi ve gizliliklerinin hayat, yani özel hayatın gizliliğinin ortadan kalkması konusuna bir şekilde odaklandıkları e, odaklandıklarını görüyorum. Ve bu fazla odaklanmanın yaratmış olduğu bana sorarsanız, bu benim görüşüm, yanılgıdan dolayı onlar aşılanmıyorlar. Şimdi bu bir yere kadar bir insana bir şey söyleyebilirsin çünkü o... Arkadaşın sonuçta, arkadaşını seviyor musun? Seviyorsun ama bir şekilde de nasıl bir duygu biliyor musun? Yani o aşio olmazsa e biz nasıl o zaman tekrar hayatımıza geri döneceğiz? Yani yani dolayısıyla içten içe tabii ki sen o arkadaşını seviyorsun. O belki sana sinir oluyor. Ya sen gittin işte senin yüzünden bizim hayatımıza devlet daha fazla müdahil olacak diye. E sen de ona bu sefer sinir olmaya başlıyorsun. Senin yüzünden biz normal bir hayata dönemeyeceğiz diye. Dolayısıyla burada çatışma var mı? Çatışma şu an için Tanrı'ya şükür sözel. Bana sorarsanız seviyeli. Hani arkadaş ortamında maskelerle yapılan sohbetlerde. Ama geçtiğimiz haftalarda ultra ortodoks mahallelerde polisin... Ee, Saldırıya uğradığını gördük. Bir otobüsün yakıldığını gördük. Ve bu tabii ki benim hiç mi hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü sonuçta polis orada spor olsun diye seni dağıtmaya gelmemiş. Sen orada 550 bin kişi cenaze kaldırmaya gitmişsin. Ölen adam koronadan ölmüş. Yani ölen haham ko- koronadan ölmüş. Allah rahmet eylesin. Büyük ihtimalle büyük bir Tevrat bilginiydi. Ne güzel Allah yolunda ölmüş. Eyvallah da adam koronadan ölmüş. Şimdi adamı son yolculuğuna uğurlarken... Bir başka insanın son yolculuğunu hazırlamak ayıp değil mi? Yani bu hangi kitapta yazar? Tamam mı? Dolayısıyla ben bunu görünce beni siniri basıyor. Sonra bakıyorum teleweb sahilde işte bu sefer Lake Yahudiler diyorlar ki, vay işte e, onlar cenaze kaldırırlarsa o zaman biz de parti yaparız. Benim oturduğum şehirde polis 100-150 kişinin kapalı bir ortamda buluşup e, eğlendiği bir partiyi bas Yani enteresan. Ben bir de size bu insani boyuttan bahsetmek istiyorum. İnsanların e, bu süre zarfında nasıl para kazanmaya çalıştıklarıyla alakalı. Şu anda mesela, eğer şu anda değil ama iki hafta evvele kadar biz bir aylık bir kapanma yaşadık. Ve bu kapanma yönetmeliklerine göre e, restoranlar yalnızca evlere servis yapabiliyordu. Restorana gidip yemek almanız yasaktı. Benim oturduğum mahallede e i̇şte 3-4 sokak ötede bir tane pizzacı var ama mahalle pizzacısı ve diğer pizzacılara nazaran çok daha ucuz bir pizzacı. Dolayısıyla ben oraya gitmeyi seviyorum mesela. Ben gittim oraya bir baktım kepengi yarıya kadar açık. Sanki kapalı da sanki etrafı temizliyor gibi. Kepengin altından böyle eğildim açık mısın dedim. Abi açığız dedi. Nereye yapayım pizzayı dedi. İşte dedim şunu şunu şunu olsun dedim. Tamam mı? Tamam abi dedi bak benim dükkanın arkasında otopark kapısı var. Ben sana buradan ön kapıdan e, pizzayı teslim etmek istemiyorum. Bir göre ne olur? Lütfen sen garajdan gel abi dedi. Ben sana garajdan vereyim. Ya yani ben sanki komik ama uyuşturucu almaya gider gibi hissettim kendimi. Ben pizza almaya gittim. Adam açtı kapıyı, önce sağa baktı, sonra sola baktı, bana pizzayı verdi. Ben adama parayı verdim. Hadi eyvallah, hadi eyvallah dedik yani. Ben eve pizza ile geldim ama ne kadar güzel. Tamam mı? Hayır. Bu çok acı. Tamam mı? Yani o adamın dükkanının kapatılması çok acı. Adamın bir şekilde kanuna aykırı davranmak zorunda olması acı. Ama adam da kendi evine ekmek götürmek istiyor. Yoksa aç kalacak. Onun da çocuğu var. Kötü günler. Yani gerçekten kötü günler. Ya yani insanların en meşru isteklerinin bu kadar nasıl söyleyeyim? sıra dışı olabileceğini düşünemezdik herhalde. Yani işte sinagoga gitmek, camiye gitmek, liseye gitmek, dışarıda bir pizza yemek, arkadaşlarımızın evinde yemek yemek, anneannemize, babaannemize sarılmak meğer lüksmüş. Bu Covid bize bunu öğretiyor aslında. Ama evet. burada bir dram var, dram var. Yani işte biz ben öğretim görevlisiyim mesela hem Tel Aviv Üniversitesi'nde hem Bengur Üniversitesi'nde geçtiğimiz sezon, geçtiğimiz sene ilk sömesterde biz Novar üniversiteye gitmiştik. İkinci sömestri başlarken COVID başladı. Dolayısıyla biz Zoom'la devam ettik. Mesela size kendi hayatımdan örnek vereyim. İlk sömesterde ben üniversitede bilfil ders verdiğim için o öğrencileri tanıyordum. Dolayısıyla aynı öğrencilerle Zoom'da devam etmek çok büyük bir problem olmadı. Hepimiz aynı sorunları yaşadık. Ama bu sene yeni bir sömestri başladı ve ben bir sürü tanımadığım öğrenciyle Kendimi Zoom'da buldum. Ve o öğrencilerle aynı e, elektriği yakalama, aynı sohbetleri edememek. Çünkü dersten çıkışta diyelim ki bizim bir, bir kahve içerdik, bir kruasan yerdik. Hep beraber sohbet ederdik. Öğrenci-hoca ilişkisi taze olurdu. Burada herkes bir kutunun içerisinde, herkes Zoom'un içerisinde. Kimisi kamerayı açıyor, kimisi açmıyor. Benim e, belki 3 sene sonra adam diyecek ki ben senin dersine girdim. Ben diyeceğim ki, aa öyle mi? Çünkü ben gerçekten hatırlamayacağım. Çünkü benim 50'den fazla öğrencim var aynı sınıfın içerisinde. Yani bu şekilde insan ilişkileri zor oluyor, bizim için de zor oluyor. Yani ben kimi zaman rutinimi kırmak için, şu anda mesela ben sizinle salondan konuşuyordum. Bazı günler rutini kırmak için kızımın odasından çalışıyorum. Yeter ki aynı odada olmayayım sanki. Komik ama öyle.
0: Evet bahsettiğiniz e, yani Covid'in yarattığı toplumsal kriz aslında tüm ülkeler için geçerli. E, ben de Fransa'da yaşıyorum burada psikoloji eğitim alan bir arkadaşım. E, tabii ki şakayla karışık. Yani bu dönemde okuyan e, insanlardan terapi almamalarını öneririm çünkü hem öğrenciler için çok zorlu bir süreç ve uzaktan eğitim olduğu için yeterince verimli olamıyor demiştik. Kendi deneyimi buydu. E, i̇sterseniz bir sonraki sorumak geçeyim. Lütfen. Birleşmiş Milletler milletler uzmanları daha önce bir açıklama yapmıştı ve Filistinlilerin aşılanmasının sorumluluğunun İsrail'de olduğunu söylemişti. İsrail'de yanıt olarak bölgede geçerli olan anlaşmalar gereği böyle bir sorumluluğu olmadığı yanıtını vermişti. Ancak bir süre sonra İsrail, Filistinlilerin yönetimindeki Batı Şeria ve Gazze'deki sağlık çalışanları için 5000 doz aşı göndereceğini açıkladı. Şu an İsrail ve Filistin arasında aşı konusu nerede? Son gelişmeleri biz aktar biliyor
1: Elbette. Şimdi bu aşı konusunda 5000 aşının verilmesi şundan kaynaklandı. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Filistin Özerk Yönetimi Batı Şeria'daki Rusya'dan Sputnik isimli aşıyı hem Sputnik hem de AstraZeneca aşılarını sipariş vermiş kendi, kendi kendilerine. Ve bu aşının teslimat aşamasında çıkan nedenini bilmiyorum bir sorundan ötürü Filistin'de çalışmakta olan sağlık çalışanlarının faaliyetlerinin sekteye uğramaması için yapılmış bir jest diyelim. Dolayısıyla İsrail Sağlık Bakanlığı bu konuda sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bir sorumluluğu kabul etmiyor. Bunun yanında şöyle bir şey daha var. İsrail açısından, İsrail'in ulusal güvenliği için Filistin özel yönetimin içerisindeki korona vakalarının düşmesi çok önemli. Çünkü bir şekilde İsrail'in içinde çalışan Filistinli, İşçiler de var. Şimdi bu işçilerin e, istihdamlarının devam edebilmesi için e, bir şekilde. Bütün bölgenin e, koronadan arındırılması gerekiyor. Dolayısıyla e, İsrail hastaneleriyle e, Filistin özel yönetimi içerisinde faaliyet gösteren hastaneler, benim bildiğim kadarıyla işbirliği yapıyorlar bu. Kutu. sonuç olarak hepimiz insanız. Bunun yanında Gazze ile alakalı olarak şöyle ilginç gelişmeler var. Gazze'de biliyorsunuz Hamas var ve Batı Şeria'daki yönetimle Hamas, e, Gazze'deki yönetim birbirinden farklı. Batı Şeria'deki Filistin özel yönetimi El-Fetih'e bağlı ve El-Fetih İsrail'i tanırken Hamas İsrail'i tanımıyor ve savaş durumunda. Bu noktadan hareketle İsrail'in Gazze konusunda adım atması Batı şergeye nazaran daha zorlu. Yani hem iç politika açısından daha zor hem de e, şu anda her ne kadar çok haberlere yansımasa da Hamas'ın elinde e, iki tane e, İsrail vatandaşı esir bulunuyor. Dolayısıyla eğer Gazze'ye herhangi bir aşı verilecekse eğer, mesela İsrail önce o tutsaklara aşının yapılmasını şart koşuyor ve Kızıl Haç gözetiminde bunun yapılmasını istiyor. Bundaki en büyük, bu konudaki en büyük sebep Hamas terör örgütünün bu tutukluların akıbetleri hakkında hiçbir bilgi vermemesinden kaynaklanıyor. Yani mesela diyelim ki İsrail hapishanesinde Hamas'lı tutuklu mu var? Hamas'lı tutuklunun ailesi istiyorsa onu ziyarete gelebiliyor, onu görebiliyor. Hapishaneye girdiği tarih belli. Ceza aldıysa çıkacağı tarih belli. Dolayısıyla burada bir bilinmemezlik yok. Ama İsrail'in yani İsrail'i bir kişi Hamas'ın e, esaretine düştüğü zaman bu kişi değil ailesiyle konuşmak bu kişinin hayatta mı hayatta değil mi? ne yiyor, ne içiyor, gün yüzü görüyor mu, yoksa kapkaranlık bir odada mı tutuluyor gibi birçok insani soru var burada. Ve bu konuda e, İsrail hükümeti toplumdan büyük bir baskı yiyor. Yani e, kolay değil bu baskılara rağmen alın size işte 10.000 tane aşı demek. Çünkü e, bunun yine e, bir şekilde devletin ya bu aşılar verilecekse bile yine devletin bir şekilde çıkarlarına yontulması da isteniyor. Ama bu da kolay değil. Sonuçta burada bir insani bir vaka var. Dolayısıyla Netanyahu'nun söylediği şey işte insani bir kriz yaratmadan oradaki tutsakları göz önüne alarak bir şekilde aşıların yine de Gazze'ye verileceği yönünde. Sonuç olarak yine birçok İsrail'liği tatmin etmeyen bir açıklama. Haması da büyük ihtimalle tatmin etmeyen bir açıklama. Yani sonuçta herkes mutsuz. Bu nereye geliyoruz yine? Yine Ortadoğu'daki klasik anlaşmazlıklar, bitmek bilmeyen gereksiz kan davaları vesaire. Dolayısıyla son, durum bu.
0: Bir istinaden. Son olarak aşı sonrası günlük hayata sormak istiyorum. İlk e, sorumda cevap olarak yine kısaca değinmiştiniz. E, aşı pasaportu olarak adlandırabileceğimiz bir RG ile toplumsal yerlere yani kapalı alanlara spor salonları, tiyatrolar bazı etkinliklere katılabileceğini söylemiştiniz. Peki okullar açık mı? İsrail'de iş yerleri insanlar ofise gidiyor mu? Siz evden çalıştığınızı söylediniz. Biraz günlük hayata dair bilgi vermenizi rica edeceğim.
1: Elbette. Mesela ben bir kız babasıyım. Benim kızım şu anda 4. sınıfta. Adı Sari. Sari şu anda, Sari ve arkadaşları yani 1. 2. 3. ve 4. sınıf okula gidiyorlar ve maskeyle eğitim, öğretim oluyorlar. Ancak 4. sınıfın üstü kesinlikle uzaktan eğitimle devam ediyor. Şu anda da açıkçası aşı oranının artmasıyla beraber ve alışveriş merkezlerinin de açılmasıyla beraber. Okul aile birlikleri ilginç bir protesto gösterisini imza atmaya karar verdiler yine bu sabah. O da şu, madem AVM'ler açık ama okullara biz çocuklarımızı yollayamıyoruz. O zaman AVM'lerin içerisine hani yemek yediğimiz yerler oluyor ya ortada. Oraya sınıf kurmak kararı aldı bazı okulayla birlikleri. Madem AVM'ler açık o zaman biz de eğitim öğretimi AVM'lerde yaparız diye. Bu ne demek? Birçok tutarsızlık var demek. Yani kabul. AVM'yi niye açıyoruz? Çünkü AVM'nin içerisinde bir sürü dükkan var. Dükkan ne demek? Ekonomi demek. E, ekonomi çarklarının dönmesini istiyoruz. İnsanlara para harcasın, para kazansın, evlerine ekmek götürebilsinler. Öte yandan aynı insanlar kendi dükkanlarını açabilmeleri için çocuklarını evde bırakmamaları gerekiyor. Okulun en önemli konularından bir tanesi de mesela 4. sınıfta kızım var dedim. E şimdi ben ofise gidersem benim 4 yaşındaki kızım kendi kendine makarna mı yapacak? Yani, yani ne bileyim ben yemek mi hazırlayacak kendi kendine? Veya çok daha küçük yaştaki çocuklar, birinci sınıftaki çocuğu sen nasıl tek başına evde bir Veya birinci sınıftaki çocuğu yanında işe mi götüreceksin? Öyle şey olmaz yani değil mi? Dolayısıyla birçok kişi için okul okulların full açılmasıyla, dükkanların full açılmasının aslında eş zamanlı olması gerekiyor birçok insan için. E bu böyle değil. Bu böyle olmadığı zaman da tutarsızlık yaratıyor. İşte tutarsızlık yarattığı zaman da insanlar diyor ki işte bu ne perhiz, bu ne lahanı tutuşusu. İşte AVM'ler açık ama okullar kapalı. Demek ki devlet okula ve eğitime önem vermiyor. Halbuki devlet okula önem veriyor ama devlet ne düşünüyor mesela? İşte ne bileyim çocuk eğer 5. sınıftaysa artık evde yalnız durabilir. Mikro fırında yemeğini ısıtabilir. Laptopu da artık kullanmayı maşallah hepsi çok güzel öğrendi. E, o zaman 5 beş, işte 5. sınıftaki işte 10 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki çocuksa evde yalnız bırakabiliriz. O zaman çocuk evde kalsın. Ama bu sefer de çocuklarda bazı e, problemler var. İşte kimisi obeziteye doğru gidiyor. Kimisi depresyona doğru gidiyor. Düşün ki hiç olmazsa annesi babasıyla evdeydi. Şimdi çocuk tek başına Zoom'da evde kalıyor. Arkadaşlarıyla buluşmuyor. Ee, bazı çocuklar yine bu sabah radyoda dinledim. Bak bu radyo ne kadar önemliymiş. <gülüyor> bu sabah radyoda dinledim yine. Ee, Birçok çocuk odalarına kapanıp aileleriyle sorunlar yaşıyorlarmış. Aileleriyle sorun yaşamayan çocuklar sorun olarak ailelerinin karşısına çıkmaya başlamış. Yani bu kolay bir süreç değil. Geçenlerde Türkiye'de okudum evcil hayvanların bile psikolojisi bozulmuş. Çünkü ev halkı işe gidince meğer onların evde bir yaşam alanı oluyormuş. Şimdi herkes evde olunca onların yaşam alanı kısıtlanmış. Onların bile psikolojisi bozulmuş. Yani evdeki hayvanların bile psikolojisinin bozulduğu bir dünyada. E tabii ki çocukların psikolojisi zaten bozulur. Normal yani. Bu şekilde özetleyebilirim sorunuzu. Okullar bence yakında açılır. Bana öyle geliyor ki üniversiteler önümüzdeki sene e, bu yeşil pasaportla açılacaktır. E, yani aşı olmayan e, büyük ihtimalle sınıflara alınmayacaktır. Kimisi belki işte e, yine elektronik bir sistem kuracaklardır mesela. Önümüzdeki sene hibrid olacaktır diye düşünüyorum. Yani üniversiteler bir şekilde o dersi yayınlayacaklardır belki. Yani aşılama işimleri tamamlanana kadar öğrenci sayısını kaybetmemek için Çünkü bu aynı zamanda üniversitelerin bir gelir kapısı yani her öğren- her, her öğrenci üniversiteye para sokuyor Sen şimdi birden <gülüyor> sen şimdi birden bire dersen ben e, şöyle kısıtlıyorum işte şu kadar öğrenci sen de alamıyorum diye aşı olmadıklarız o zaman üniversiteler burada maddi zararı urayacak O halde ne yapacaklardır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Sınıflara, kameralara yerleştirilir. Diyelim ki 30 kişilik bir sınıfın 20'si sınıfa fiziken gelir. 10 tanesi de diyelim ki aşı karşıtı idiyse. E, ilk yıl hani onlar aşı olana kadar diye müsamaha gösterilir. E, ve Zoom üzerinden onlar katılırlar. Ama bana sorarsanız ondan sonraki sene bazı bölümlerdeki bazı dersler dışında bence bu Zoom olayı tamamen kalkacak kaç tane ders diyelim ki 10 tane ders veriliyorsa üniversitede 3 tanesi zoom üzerinden olacak ve full zoom üzerinden olacak. Ve geri kalan 7'si diyelim ki eski sistem olacak. O halde ne olacak böylesi bir durumda? Böylesi bir durumda öğrenciler işte artık o yeşil pasaport bir must olmak zorunda olacak herkes için. Ve bu müsamaha dönemi bence önümüzdeki 5 sene için... ...tamamen ortadan kalkmış olacak. Yani 5 sene bence biz bu Covid ile yatıp kalkmaya devam edeceğiz. Ben hayatımızdan bunun kolay kolay yok olacağını hiç düşünmüyorum maalesef. Keşke daha optimist olmak için sebeplerim olsaydı ama bence olmayacak böyle bir şey.
0: Ee, benim sorularımın sonuna geldik. Kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir nokta var mıdır?
1: Kapatmadan önce eklemek istediğim nokta... ...biliyorum çok böyle humanist duygucam belki komik olacak ama... Bu ile beraber artık herkesin birbirine daha insanca yaklaşmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Sınırlar aslında anlamsız, anlamlı ama anlamsız bunu görüyoruz bu Covid sırasında. Ve umarız Tanrı bir daha bizi bu gibi musibetlerle sınamaz. Bu gerçekten hayatımızın içerisinde... Her gün değerini bilmediğimiz yaşadığımız birçok şeyin aslında bizi ne kadar değerli olduğunu hatırlar. Umarız yakında siz Fransa'dan Türkiye'den İsrail'e gelirsiniz. Biz İsrail'den Türkiye'ye Fransa'ya gideriz. Yeniden normal bir dünyada yaşama fırsatı buluruz. Biraz kahve içeriz. Ben bana Hı, yer verdiğiniz. Bunu,
0: için... bunu çok isterim. Çok ederim. <gülüyor> ben ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vakit verdiğiniz için, katıldığınız için. E, Diyalon 12. bölümünde İsrail'in aşı çalışmasını konuşmak üzere Tel Aviv Üniversitesi'ne çalışmalarını yürüten Doktor Hay Eitan Cohen, Yanar Ocak'la birlikteydik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Günaydın. Dünya Podcast you,
1: liebe liebe
0: Haftalık Dünya
1: ve Avrupa gündemi.